0: Amém, bom dia Igreja Viva, que bom poder estar aqui com vocês, é gostoso né, adorar o Senhor juntos e como nós estamos com o tema do ano em obras e o processo continua, eu acho que foi bem apropriado eu vir falar né, pela minha idade, e eu estava pensando, faz 67 anos que eu conheci Jesus. Agora, não faz ideia, não pergunta quantos anos eu tinha quando eu conheci Jesus. Mas faz 67 anos que eu conheci Jesus e entreguei minha vida para Jesus. E quando fala de em obras e o processo continua, é, eu queria que o Espírito Santo falasse no teu coração. Porque às vezes eu olho fico pensando assim, gente... Esse pessoal novo, né, que tem anos pela frente ainda. Eu penso assim, Deus, para mim falta uns, não sei, né? Deus sabe o tempo. Mas eu penso assim, a falta poucos anos para eu terminar a minha vida. E eu queria fazer tanto mais, tanto mais. E aí eu vejo vocês e às vezes eu me conformo, sabe? Quando alguém não está pegando fogo pelo Senhor. Porque eu acho que isso aí é uma coisa que tem que estar tá no coração. E não parar a obra do Senhor. É, então hoje eu queria ao mesmo tempo que dar uma palavra também dar um testemunho né, de como a gente se manter firme olhando para o Senhor né? e nesse momento eu queria que você abrisse a mão para o Senhor e fizesse uma oração me dá uma fome tremenda pelo Senhor se você quer estar em obras até o fim da sua vida você abre a sua mão e fala Senhor eu quero estar com muita fome, uma fome tremenda, um amor tremendo pelo Senhor, a minha vida toda, amém. Você fez essa oração? Deus vai te responder, né? E Eoseias capítulo 6, versículo 3, vocês podem anotar e eu sugiro sempre que vocês anotem, né? Porque... Eu não sei, eu acho que vocês têm computador na cabeça... Porque vocês conseguem guardar tudo... eu não consigo, eu preciso anotar... É, o 6.3 diz assim... É, ah, como precisamos conhecer o Senhor... Busquemos conhecê-lo... Ele nos responderá... Tão certo como chega o amanhecer... Ou vem as chuvas da primavera... É, e a gente precisa conhecer o Senhor... Sempre e constantemente... É. Quando eu falei que eu me converti com esse Jesus, eu recebi uma palavra. Não é que eu recebi uma palavra, eu fiquei com vergonha que eu estava chorando numa situação que não tinha nada para chorar. E eu folhei a Bíblia e eu abri em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. E eu estava com uma vida né, cheia de ferida, insegurança, uma vida ruim mas a palavra que me veio foi e agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que, estão, as que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus naquele momento eu com aquela idade eu só entendi vocação, falei, o Senhor está me chamando e eu me entreguei para o Senhor e falei, eu preciso esquecer todo o meu passado e começar a a ir para aquele caminho. É. E naquela tarde, uma missionária americana, ela falou sobre, era uma reuniãozinha de estudo bíblico, era uma escola bíblica de férias, ela abriu esse trecho e ela começou a explicar o que, que era o nosso alvo, como nós devíamos seguir Jesus. E naquela hora eu falei, uau, Deus existe, Deus está falando comigo. E eu realmente, eu vou entregar a minha vida para Jesus. E eu entreguei a minha vida para Jesus. E fui acertando muitas coisas. Né? Mas é, eu estava pensando nessa palavra. Quando o apóstolo Paulo diz assim. Em 2 Timóteo 4, 7. No fim da vida. Lutei o bom combate. Né? Guardei. Cumpri a minha carreira e guardei a minha fé. E eu pergunto. Será que você pode chegar no fim da sua vida? E poder dizer isso. Lutei o bom combate. Eu cumpri a carreira, guardei a fé. É. Então, quando a gente fala, eu estou em obras, é, e o processo continua, nós precisamos estar abertos para cumprir aquilo pelo qual, para o qual o Senhor nos chamou. É. Em Atos 13, 36, está é, escrito assim, porque na verdade... Os apóstolos falando. Tendo Davi servido a sua própria geração. Conforme o designio de Deus. Adormeceu. Foi para junto de seus pais. E viu a corrupção. Então. Ele diz. Davi cumpriu. Ele, ele serviu a geração. E você pode dizer. Eu estou servindo a minha geração. Então. É uma palavra que. Eu queria trazer de incentivo para vocês, é, porque vale a pena servir ao Senhor, vale mesmo, é, não é de boca para fora não, vale a pena. É, e é, nós precisamos estar é, tá nesse processo de crescimento, de obras do Senhor, não é só... Você sabe, uma né? obra começa com um fundamento, depois vem o esqueleto, depois vem as outras coisas que vão sendo formadas em volta de um edifício. E o fundamento é Jesus Cristo, mas a gente precisa construir em cima dele. E essa construção em cima desse fundamento implica em termos o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus Pai, que está escrito em 1 Tessalonicense 5. Ele espera que nós não estejamos só... Ah, eu estou salvo e fui perdoado dos meus pecados, estou bem. Mas de falar, Jesus, será que eu estou equilibrada emocionalmente? Será que eu já resolvi meus traumas? Será que eu sou uma pessoa que foi trabalhado no meu temperamento? Será que eu sou uma pessoa que realmente reflete a pessoa de Jesus? E é uma pergunta que é a obra. Nós temos que estar constantemente em obras. Deixando o Senhor trabalhar em nós. É. E o bom de tudo isso é que Deus prometeu que a obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está é. em Filipenses 1, 6. A gente nunca esquece desses versículos. É. E nós somos esse ser que precisa dessa transformação. É. Eu precisei demais. Foi muito na parte de emoção da insegurança, dos medos, é, dos complexos de inferioridade, de incapacidade. A fobia social que eu tinha, eu não conseguia estar no meio das pessoas, falar em público. E Deus começou um trabalho em mim, porque eu falava, a Deus, eu não me conformo com isso. O Senhor me chamou e disse que tem vida abundante, então eu quero isso. Então, eu gostaria que nessa manhã o Senhor gerasse uma fome em vocês uma forma intensa de ir até o fim e experimentar os milagres do Senhor é. e nós o que, que acontece com as pessoas de forma geral é. a gente começa bem depois começa a negligenciar é. as disciplinas espirituais foi muito gostoso quem gostou da conferência? muito bom agora colocar em prática é a outra parte que nós precisamos fazer. Né? Foi falado sobre a leitura da palavra, sobre a oração, adoração. E nós não podemos de, de, é, é, negligenciar essas disciplinas espirituais. É, e graças a Deus, é, eu fui instruída desde criança, né, até aquela disciplina japonês é mais disciplinado, né? Então, ter a disciplina, eu tinha meu pai que acordava toda manhã, bem cedo, fazia ginástica, tomava banho, primeiro, eu, às quatro horas ele estava orando, por toda a igreja. Depois, ele dormia mais um pouco e acordava, fazia ginástica, depois tomava banho frio, aí ele ia trabalhar. Né? Então, eu via essa disciplina, né? sempre se cuidando e a gente precisa aprender é, até essa disciplina espiritual porque é o nosso alimento é, é ler a palavra é, eu tenho lido a palavra há quantos anos né? mas cada vez a palavra tem um significado para a gente porque o Senhor sabe o tempo de cada um e Ele sabe o que falar para cada um naquele tempo então começa a ter fome pela palavra do Senhor é, é, e eu fui trabalhar e quando eu trabalhava eu tinha que fazer minha reunião científica lá na Unicamp sete horas da manhã acordava cinco horas sentava na mesa da sala lia a palavra orava tomava o um café e saía correndo mas eu nunca deixei de buscar isso que o Senhor pediu para nós que se faz parte do crescimento você quer fazer você quer fazer diferença na sua geração então tenha fome de Deus uma fome tremenda por Deus. Essa oração que você fez hoje, né? Então, o Senhor vai nos dar essa fome. Né? É, esses dias eu estava lendo um livro que eu quero comentar para que você só se avalie um pouquinho. Ele, o livro chama Contaminação Espiritual. E ele diz assim, existe três tipos de religiosos. O religioso ímpio não conhece Deus. Pratica feitiçaria, adultera mas na semana santa não come carne, faz sinal da cruz, só incorpora datas religiosas, não dizima, não oferta. O segundo tipo é o religioso padrão. Independente de ser católico ou evangélico, adota práticas religiosas, sem que isso traga mudanças na vida privada e familiar. Prega, dizima, oferta, não adultera, não rouba, mas a grande característica é a hipocrisia e o terceiro tipo, são cristãos sinceros contaminados pelo espírito da religiosidade os dois primeiros grupos não experimentaram do milagre da salvação mas esse grupo sim, cristãos sinceros contaminados pelo espírito da religiosidade o exemplo mais típico é do filho mais velho da história do filho pródigo, está na casa do Senhor, na casa do pai, tem tudo para usufruir, mas ele não usufrui, e quando o filho volta, o filho que, o pródigo né, que deixou a casa, que gastou dinheiro, que entrou no meio de né, muita coisa errada, ele volta, o pai faz festa, aquele filho fica bravo, É porque era religioso, eu faço tudo direitinho. Meu pai não me dá isso, não me dá aquilo. Mas nós queremos experimentar de verdade o que nosso pai tem para nós. Porque o que o nosso pai tem para nós é tremendo. E nós precisamos ser pessoas saudáveis. E durante esse processo da minha vida, a igreja passou por várias fases. Eu lembro da fase quando... Eu comecei a ser curada na alma. E eu entendi o que era a cura da alma. E todo mundo fala assim, isso não existe. É? Ai, cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas, que se, esses modismos que a igreja está entrando. O que, que eu fui fazer? Falei, Deus, eu quero... Eu provei, eu sei que tem. Mas eu quero provar na tua palavra que existe isso. E eu comecei a estudar. E buscar na palavra. É? E Deus foi... É, trabalhando no meu coração é, Porque existia um processo que eu precisava demais gente Eu estava na faculdade é, é, Eu nunca perguntei Eu fiz uma pergunta para um professor é, Porque eu tinha vergonha é. Ainda bem que o Mário era meu colega, meu amigo Falava assim, o que, que ele falou? O que, que é isso? O Mário me ajudou é, Mas eu não fiz uma pergunta De medo, de vergonha né, de limitação era uma, uma limitação que eu tinha e eu falava, Jesus não é possível ter isso eu preciso de uma libertação e eu buscava e buscava e, e Deus começou esse processo de cura é, na minha vida e Deus foi cuidando de tudo na minha vida é. e eu quando é, esses, esses tempos para cá eu fui fazer uma limpeza na minha casa e eu falei assim, bom, mas não vou jogar uma, algumas coisas que eu quero que um dia minhas filhas olhem assim. Filha não, né? Talvez neto, né? Porque outro dia a, filha, a minha neta lá dos Estados Unidos falou assim, vó, que que você, eu preciso fazer uma redação sobre sua vida. O que, que você fez na vida? Eu falei, ah, eu, sou, eu sou, fiz medicina, sou laringologista não sei o que, agora eu sou pastora. Eu falei, ah, escreve. Aí ela escreveu para mim assim, mas a minha mãe falou que você fez tanta coisa... Então eu falei assim, ah, então tá bom, eu vou escrever. E eu escrevi para ela algumas coisas e pus na caixa, que eu limpei a casa, e eu pus na caixa algumas coisas, porque são para mim memoriais. Porque um dia minhas filhas, meus netos vão ver, talvez bisnetos, e vão ver as grandes coisas que Deus fez na minha vida. Eu tenho lá na minha caixa o primeiro prêmio que eu ganhei de melhor trabalho científico no Congresso Brasileiro era um otoscópio de ouro é, todo mundo vai querer né Pri <risos> mas eu ganhei um otoscópio de ouro aquele e, e, aparelho de meu ouvido né, de ouro e ganhei outros prêmios, mas gente uma pessoa insegura, incapaz é, e Deus foi fazendo grandes coisas mas uma coisa eu posso dizer para vocês, é, não com vanglória, eu nunca deixei o Senhor nunca e não estava satisfeita quando eu via que alguma coisa estava errada em mim. E eu buscava, e buscava o Senhor. E o Senhor falou para eu falar um pouquinho para vocês, porque eu orei para falar o que, que eu vou falar para vocês nesse final de ano, final desse tema. Ele falou sobre a mulher sunamita. Aí eu queria que vocês abrissem sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 4. Eu vou ler porque eu acho importante vocês conhecerem essa história. Tem muita gente que não conhece as histórias do Velho Testamento. Eliseu e a Sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a, ela, ela se pôs diante do profeta. Este disseram ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haver alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Em outra tradução está escrito, não tenho falta de nada. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Giazi respondeu, ora... Ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama-a. Chamando-a, ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor homem de Deus, não minta a sua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu, lhe dissera, Tendo crescido o menino saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse... Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado. Ela disse, não, ele, ela disse não faz mal. É, então ela fez albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço Eis aí a sua namita, corre ao seu encontro E disse-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem Chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte Abraçou-lhe os pés Então se chegou Geazi para arrancá-la Mas o homem de Deus lhe disse Deixa, porque a sua alma está em amargura E o Senhor me encobriu e não me manifestou Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu não me enganes? Disse o profeta Geazi, cinja os lombos, toma meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não responda. Ponha meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Giazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, Pondo a sua boca sobre a boca dele... Seus olhos sobre os olhos dele... Suas mãos sobre as mãos dele... Se estendeu sobre ele... E a carne do menino aqueceu... Então se levantou... E andou no quarto... Uma vez de lá para cá... Tornou a subir... E estendeu sobre o menino... Três vezes... Espírito sete vezes... E abriu os olhos... Então chamou Geazi e disse... Chama a Tsunamita. E ele a chamou... Apresentando ela ao profeta... E esse lhe disse, toma o teu filho e então lhe pôs diante dele oh, Toma teu filho Ela entrou, lançou-se aos pés dele Prostrou-se em terra Tomou seu filho e saiu é. A gente consegue ver um processo aqui Na vida dessa mulher é. Primeiro ela estava vendo Eliseu passando E ela teve a sensibilidade e a percepção ela disse, vejo que esse é um homem de Deus. E vocês, assim que foram tocados, eu vejo que essa é a verdade. E eu vou chamar ele para vir. E foi assim que cada um entregou a vida para Jesus. Se você não entregou, hoje você tem uma oportunidade de fazer isso. Que é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida hoje. É. E outra coisa. É, são passos que eu gostaria, nós vamos repetir depois os passos. Mas o convite. Ela disse come sempre comigo, ela não estava querendo esse esporádico e às vezes alguns se satisfazem com o esporádico, vou domingo, foi no GPS, mas é todo dia, ela disse vinha sente comigo e coma toda vez que passar por aqui e o Senhor espera isso de, da gente, esse convite que a gente chama, fala eu quero comer com você todo dia. Cada vez que passar, fica aqui. Mas ela não parou aí, gente. Olha o processo. Ela disse para o marido, vamos construir um quartinho para ele lá em cima. E ela pôs cama, pôs a mesa. É engraçado que a Bíblia conta detalhes. Pôs um candeeiro, uma lâmpada, para que quando ele passasse, ficasse ali. Então, o terceiro passo do nosso processo é arrumar um lugar permanente na nossa vida para o Senhor. É um lugar permanente, onde a gente não troca por nada. É, eu estava lembrando, fazendo parênteses aqui, é, mas teve uma época da minha vida é, profissional que eu subi muito na vida. Né? E eu lembro de um... Eu viajava muito pelo Brasil para fora, né, dava palestras, e eu recebi um convite para ser speaker, para fazer palestras para um... Laboratório, pra, por causa de antibiótico, eu fazia o torrindo laringologia pediátrica. E eu lembro que esse convite era muito promissor. Cada palestra eu ia ganhar muito dinheiro, mas eu estava indo num culto. E Deus falou para mim assim: Você vai trocar a minha presença por isso que estão te oferecendo. E eu via que o meu coração estava esfriando, eu senti que estava esfriando. Eu falei: Deus, não quero. Eu não quero trocar o Senhor por nada. E eu lembro que eu fui lá e falei para a pessoa lá, falei assim: não vou aceitar esse convite. Era muito promissor. Os meus colegas saíram correndo atrás, né? Mas eu falei não. Eu prefiro estar no meu lugar, amando o Senhor e não me contaminar ou perder o foco que eu tenho no Senhor. E eu lembro dessa escolha porque foi durante um culto que eu estava lá e o Senhor falou muito claro para mim. Você está quase saindo do teu caminho. O que, que você vai escolher? E muitas vezes nós somos tentados. Dessa forma. É uma promoção. Não que você não deva trabalhar. E ser bem sucedido. Mas tem coisa que a sensibilidade vai dizer. Esse caminho vai te tirar do caminho do Senhor. E é ali que a gente tem que falar. Não Senhor. Eu decidi seguir ao Senhor. E eu não largo você por nada. É, e ela construiu esse lugar permanente e é interessante é, que porque ela foi tão bondosa e queria tanto é, o senhor e servia Eliseu ele mandou chamar e disse assim o que, que você quer? eu posso pedir para o comandante que Eliseu era bem conhecido eu posso pedir para o rei sabe o que ela respondeu? tem uma tradução que diz assim é, deixa eu ver onde que está não tem nada que eu queira, estou satisfeita e feliz com a minha família. Olha, foi oferecido, o que você quiser eu vou te dar. Gente, se alguém falasse isso para você, o que você faria? Ia pedir tudo o que você queria, né? Mas ela disse, eu estou satisfeita. Sabe, esse é o lugar no processo que nós temos que chegar. Aonde a gente diz assim, Senhor, estou tão satisfeita com o Senhor, que eu não preciso de mais nada. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá, mas eu não preciso. Eu estou feliz. E o que, que Deus deu? Deu para ela um filho. Fez um milagre. Aí você falou: assim, Ai, mas o milagre, o que, que aconteceu? O filho morreu. Mas olha, gente, eu fico espantada de ver aqui essa mulher. Porque quando ele morreu, sabe, o que, que vocês iam fazer, gente? Descabelar, passar um WhatsApp para todo mundo. Meu filho está com dor de cabeça. Já quando vê com dor de cabeça, já. Sabe aquele desequilíbrio emocional? E ela tinha certeza, ela disse, tudo vai bem. Gente, isso para mim me impressiona. Porque será que você é capaz de ver um filho morrer e falar, vai tudo bem? Mas ela sabia onde ela tinha que ir. Eu disse, eu não posso perder tempo com ninguém. Não vou parar com ninguém, no tempo com ninguém, mas eu vou lá no homem de Deus. E o Eliseu, que representa a pessoa de Jesus, de Deus Pai, ele... Disse, não sei o que, que é Geazi vai lá Mas ela disse, agarrou no pé De Eliseu, disse, eu não vou te largar Eu quero que você vá lá Porque ela tinha colocado O filho na cama Do Eliseu Ela colocou no lugar alto Naquele lugar que ela tinha construído E é nesse lugar Que as nossas dores Nossas dificuldades são resolvidas Nós temos Que criar esse lugar porque nesse lugar traz equilíbrio na nossa emoção. Que a gente tem certeza de que o Senhor vai fazer. E eu não preciso ficar afobado, Porque o Senhor está comigo. Não é aquela história de, ai ah, Deus está no controle, vai resolver. Não. É porque você construiu dentro do seu processo. Você construiu aquele lugar. Onde te dá certeza de que você pode contar com alguém. E essa mulher chegou nesse lugar. É, e houve a ressurreição do filho dela No capítulo 8 é, A gente vê mais uma Alguma outra coisa acontecendo é, é, Capítulo 1 Eu vou ler de 1 até 6, 6 é. Falou Eliseu aquela mulher Cujo filho restaurara a vida Dizendo Levanta-te Vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Bom, queria dizer que dentro do processo, a gente passa por situações difíceis, como essa mulher passou. A morte do filho, testes, provas. Agora era fome. Ela teve que largar a casa, largou tudo, e ela teve que passar no, viver no meio dos filisteus. Levantou a mulher, é, e fez, segundo a palavra do homem de Deus. É. Ao cabo de sete anos, estou pulando, viu? Ao cabo de sete anos, a mulher voltou à terra, da, terra dos filisteus e foi clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. Ora, o rei falava a e moço do homem de Deus, dizendo Conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele o rei ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto que era o filho da moça, da viúva... quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida... clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi... ó oh, rei meu senhor, é essa mulher... esse é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo... faz-lhe restituir-se de tudo quanto era seu... E todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Gente, no processo que Deus nos leva, Ele vai fazendo milagres. Existem dores, dificuldades, não são crescimento, faz parte do crescimento. Mas Ele certamente Ele vai fazer milagre. E quando a gente vê aqui, como que... Né? O Geazi estava falando exatamente naquela hora que a mulher ia chegar. É isso que Deus faz. São os milagres que o céu manda à terra. E nós queremos viver isso. Experimentar. É. E é tão gostoso quando a gente vai caminhando. Né, nesses passos que nós temos comentado. É. É. Quais são os passos? É, é primeiro... É, conhecer Deus Pai, é, Jesus companheiro maduro, amigo compreensivo que é a figura do esposo, é, o Espírito Santo a figura né, da mãe da mulher é, e mas ela teve esse contato com a pessoa de Deus, o Deus Pai, Deus Triuno e ela arrumou aquele lugar para Ele. Eu queria que você pensasse nos três, nos Quatro passos. Primeiro, ter sensibilidade e abertura. Você tem sensibilidade, você percebe Deus. Se você perdeu, ficou anestesiado, fala, Deus, eu quero de volta isso. Eu não quero continuar anestesiado como a igreja de Éfeso. Tinha tudo certinho que era contaminação espiritual da religiosidade. Tinha tudo, fazia tudo certo. Mas... O Senhor disse, tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Segundo, convite a intimidade. Terceiro, construa um lugar confortável, um lugar secreto para você estar com Deus. Quarto lugar, mantenha-se fiel sem perder o calor do primeiro amor. A gente cantou hoje, né? é, te encontrar continua sendo o meu prazer. É. E nós precisamos ter isso. Sabe, ainda que eu fique velhinha, né, de bengalinha, encontrar o Senhor vai continuar sendo o meu prazer. E nós vamos poder contar histórias de milagres. Eu tenho muitos milagres. Se eu falar, que milagre você teve essa semana? Eu tenho milagres para contar. Porque Deus faz milagres. Mas faça a sua parte. Ame ao Senhor. Entra no processo do Senhor. Vai até o fim e você pode, pode dizer como Paulo, combati o com bom combate, guardei, cumpri minha carreira, guardei a minha fé.